0: Élie, je fais de la base dans Endless Dive, un groupe de rock instrumental.
1: On a tous une chanson qui a une place particulière dans notre cœur, même un moment précis de cette chanson qui nous fait dresser les poils. Dans ce podcast, des invités nous racontent cet instant qui les a marqués et qu'ils et elles gardent encore en mémoire aujourd'hui. Vous écoutez At This Moment, un podcast Amour Média, épisode 2.
0: Sinon, à côté de Nesdaï, fais autre chose qui n'a rien à voir. Je suis assistant social dans l'enseignement. Pour l'instant, je combine avec ça. Le morceau que j'ai choisi, c'est un morceau de Housebreaker, qui est un groupe belge, qui d'ailleurs, à l'heure actuelle, n'existe plus, je pense, ou du moins, ils font plus rien. C'est un groupe qui fait partie en fait du collectif Church of Ra, dans lequel il y a Amenra. Et j'ai choisi un morceau de leur deuxième album. C'est le morceau euh, The Abyss Looks Into Me. C'est marrant parce que je... quand j'ai réfléchi à un morceau que je trouvais fou, c'est le premier qui m'est venu en tête c'est peut-être pas le morceau qui représente le plus en tout cas ce que j'écoute à l'heure actuelle parce que The Breaker c'est un groupe euh, plutôt métal, assez particulier comme ça un peu black metal mais avec des influences euh, un peu chaotiques un peu punk et euh, c'est vrai que comme à l'heure actuelle moi j'écoute beaucoup de rock psyché enfin des trucs euh, très très loin de tout ça mais après je me dis que c'est peut-être pas étonnant parce qu'effectivement mon, mon entrée dans la musique ça a été beaucoup par le, le métal en fait euh, je me souviens j'avais peut-être 13 ou 14 ans et euh, c'était première moitié des années 2000 là, et à l'époque... Euh alors moi, quand j'étais en secondaire, bah, tous les mecs cool, c'était les mecs avec des longs cheveux qui avaient des t-shirts de cornes et euh, Limbiskit et System of a Down, tout ça. Et donc, je me vois encore euh, gamin me dire, waouh, ouais, ça a l'air super chouette. Et, euh, bah, il y a eu toute cette passe néo-métal. Puis après, j'ai, j'ai grandi un peu dans, je suis passé au métal plus extrême. Et puis, bon, après, euh, en grandissant et puis en faisant de la musique moi-même, bah, ça m'a ouvert vers d'autres choses. Mais du coup, je me dis, ouais, c'est peut-être pas anodin que j'en sois arrivé à Housebreaker dans ma tête parce que c'est quelque chose qui fait partie des, des influences, quoi c'est aussi sans doute parce qu'en fait euh, ce groupe Breaker, je les ai découverts pour la première fois en live, je connaissais le nom je savais que c'était sympa mais j'avais jamais vraiment voilà, jeté une oreille et je me souviens aller à ce concert et puis ça démarre et euh, tu sais ce genre de moment, ce genre de concert où tu y vas un petit peu euh, sans savoir à quoi t'attendre et puis euh, tu te prends une bonne surprise et d'un coup euh, dès la première minute tu te dis waouh il est en train de se passer quelque chose je suis en train de voir un groupe euh, incroyable il y a une chanteuse dans le groupe qui a comme ça, qui est très, très charismatique. Elle a une façon d'être sur scène qui est très euh, qui est très prenante. On sent qu'elle vit profondément euh, ce qu'elle fait. Et euh, en plus, à l'époque, quand je les ai vus, ce n'était pas encore hyper connu. Ils jouaient encore en même le sol. Je me suis retrouvé vraiment à... à ouais, un, même pas de mètre. Je devais vraiment être un mètre d'elle. Et donc, il y avait cette énergie comme ça qui passait et, euh, et du coup ils en arrivent à ce morceau que j'ai choisi, euh, The Abyss Looks Into Me, que j'avais jamais entendu. Et il y a un moment dans ce morceau où euh, t'as comme ça un accord de guitare qui sonne, puis qui s'estompe. Et il y a ce passage très très doux, très lent, comme ça avec un tempo très lent, où t'as une guitare qui fait des petits arpèges, vraiment doucement, avec une genre de reverb très, euh, très room. Enfin pour ceux qui voient pas ce que c'est la room, c'est... Euh... Cette espèce de réverb très naturel qui sonne un peu comme si tu jouais dans une pièce qui résonne. Et puis la chanteuse qui, au départ, elle, elle chantonne, c'est presque un murmure. Et puis ça monte un peu crescendo, elle finit par chanter tout doucement. Et même pas hurler mais déjà c'est assez surprenant parce que quand euh, en tout cas quand tu écoutes cet album là d'Oth Breaker en général le chant la plupart du temps c'est très crié c'est très black metal comme ça du coup euh, à un moment l'entendre murmurer chantonner c'est assez surprenant parce que tu t'y attends pas ce passage est comme ça très très vide et très fantomatique quand tu écoutes le, le son dans, dans le mix c'est très bien fait parce qu'elle est très en retrait comme ça c'est très <rire> éthéré, j'ai envie de dire le mot éthéré, c'est ce qui correspond c'est ce que, ce que ça, me, ça me renvoie comme image et euh... et du coup ouais, après elle se met à chantonner il y a des petits coups de ride qui se rajoutent dans mon souvenir et il euh... et y a un moment c'est ce moment où elle se met à hurler mais elle hurle alors que dans le fond il y a juste une petite guitare, c'est tout ces petits coups de... sur les cymbales et vraiment son cri, il emplit l'espace <rire> Je me souviens que l'avoir vue en live, sans m'y attendre en plus, et d'avoir me retrouver en face d'elle qui hurle cette trip. je me vois encore dans cet endroit où c'était d'une puissance incroyable. Et puis il y a ce moment complètement fou où d'un coup il y a des énormes coups sur les tomes de la batterie, boum, et là ça repart. Et ouais, j'ai eu des frissons, quoi. C'est le genre de moment où sur l'instant même tu te dis, ok, je suis en train de vivre un truc vraiment spécial. C'est assez drôle aussi parce que ce passage, ça m'évoque beaucoup euh, ces moments que tu partages avec les gens. Parce que j'y étais avec euh, Nathan, le batteur de Endless Dive, du coup. Et c'est un moment dont on a parlé souvent, même après. Des années après, ça nous arrive de se dire oh, « Ah, tu te souviens, quand on a été voir Rose Breaker, il y avait ce truc-là » Et je pense que, sans doute d'une manière qui nous est propre, mais on a dû vivre un peu la même chose au même moment. Et euh, c'est un truc qui nous est resté. Et ça, je trouve ça chouette aussi parce que c'est aussi un morceau qui, du coup, qui me rappelle un instant précis. Et quelque chose que j'ai partagé avec quelqu'un. Je trouve que ça résume bien ce qu'est la musique, à mon avis. C'est ce, cette espèce de partage d'émotions, ce truc que tu ne sais pas expliquer, mais qui fait qu'au qu travers de la musique, tu, tu reçois quelque chose, une intention... Et, euh, et tu la reçois, et toi-même, en, en l'apercevant, tu, tu émets quelque chose qui repart en retour vers l'artiste. Et tu as cette espèce d'émulsion incroyable qui est super compliquée à avoir. Enfin, moi, je sais que quand je monte sur scène, ça m'est pas arrivé souvent. Et quelques fois, j'ai pu vivre ça, j'ai trouvé ça fou. Et c'est vraiment cette espèce de mon précieux que tu essayes d'aller chercher qui est pas toujours facile à avoir. Mais quand tu l'as et que tu as cette sensation que. Le public comprend vraiment ce que tu es en train de faire. C'est vraiment quelque chose de, de très puissant. Et je pense que c'est ouais, pour ça que j'ai choisi ce passage. Parce que ça m'évoque me, ça me, ça vraiment ça. En fait, suite à ça, j'ai vu de nombreuses fois en live. C'est un groupe que j'ai vu plein de fois et qui était très très bien en live. Et c'est vrai que c'était un moment particulièrement... Intense à vivre en live, même si sur l'album il me le fait aussi, mais peut-être qu'il me le fait parce que justement ça active ma mémoire et que ça me ça me lie à cet instant que j'ai vécu. Euh, maintenant sur cet album ce qui est intéressant c'est qu'il y a ce côté enfin euh, au niveau de l'approche je serais curieux de voir comment ils ont fait ça mais euh, cette espèce de reverb room sur la guitare que je trouve génial euh, je, voilà, je, je sais pas comment ils ont fait, maintenant voilà, sur l'album c'est ça aussi qui est chouette dans la musique c'est forcément c'est une autre approche, le studio le live c'est pas la même chose, je l'écoute aussi d'une manière différente parce que quand t'écoutes l'album enfin je m'attends pas à la même chose qu'au live et tu as une oreille différente quoi ça, c'est un truc d'ailleurs qui s'apprend parce qu'au début, moi, je... quand, euh, quand j'ai démarré dans la musique, le live, le studio, je... et, euh, et à force, tu comprends qu'en fait, ce n'est pas le même boulot et c'est pas la même intention. C'est sûr que le live est beaucoup plus porté sur euh, quelque chose de très brut que tu renvoies. Ce qui est très intéressant, musicalement parlant, dans ce passage, en termes d'intensité, il y a quelque chose qui se passe. Parce qu'en fait, l'intensité, c'est ce qui te permet un peu de contraster ton morceau, finalement. Et de faire en sorte que tu ne joues pas de manière trop linéaire, comme si tu étais sur une autoroute et tu es parti. C'est quelque chose qui, qui est assez fréquent quand tu démarres dans la musique et que tu t'y connais pas trop. C'est que tu as tendance un petit peu à jouer ton truc et tu fais surtout gaffe à être propre et à être carré. Et tu en oublies parfois le fait de contraster ce que tu fais. Et, euh, et c'est vrai que ce, ce pourquoi peut-être aussi ce morceau m'a attiré, c'est parce que d'avoir mieux compris ce que c'était gérer l'intensité dans une chanson, bah c'est vrai que mon oreille a peut-être un peu évolué et quand j'écoute des choses, c'est quelque chose que je prends en compte alors qu'avant je ne le prenais peut-être pas forcément en compte et je me dis « Ah ouais, il y a un chouette travail sur comment ils ont amené les choses, comment ils ont fait monter les choses » et euh, bah ouais, c'est quelque chose d'ailleurs avec le groupe l'intensité c'est quelque chose qu'on a pas mal travaillé quand ce, on a fait des pré-prod avec euh, Amaury Sauvé du coup qui est un producteur français hein, qui, euh, bah, qui bosse avec Birds inro notamment et euh, il nous a beaucoup aidé à travailler là dessus il nous a aussi un peu poussé à, à visualiser notre musique et du coup on a appris notamment à faire des graphiques ou où tu peux, là on a utilisé des codes couleurs pour le coup, mais bon, tu peux faire ce que tu veux, et on a codifié en se disant, ok, quand c'est rouge, ça veut dire que l'intensité est relativement forte, bleu, c'est que c'est plus chill. Et, euh, et bon, bien sûr, il ne faut pas s'en tenir qu'au graphique parce que faire du son, ce n'est pas faire des graphiques, mais visualiser euh, ce que tu veux faire, c'est vrai que c'est intéressant, parce que du coup, si à un moment donné dans la chanson, tout, tout le monde dans le groupe est raccord et c'est, ok, là, on doit jouer une intensité comme ça. Ben, ça te permet d'être ouais, tout ce raccord sur l'énergie que tu veux mettre dans le morceau et de du coup mettre du contraste et de pouvoir avoir cette, ce truc d'ascenseur un peu émotionnel c'est peut-être aussi pour ça que j'ai pensé à ce morceau parce que c'est vrai que maintenant que je le réécoute j'ai cette approche de me dire « ah ouais, ils ont pensé à ça mmh. » et euh, ouais, c'est intéressant en préparant un petit peu ce podcast en du moins en me disant « ok, je vais présenter cette chanson il faut que je la, la réécoute et que je creuse un peu » Bah, ça m'a permis de, de découvrir le message derrière que j'avais jamais trouvé, parce que la chanson s'appelle du coup euh, « The Abyss looks into me », donc euh, « Les abysses regardent en moi ». Et en fait, en chipotant, j'ai découvert que c'est une phrase de Nietzsche, le philosophe allemand, et euh, dans son ouvrage, que je n'ai pas lu, <rire> « Par-delà le bien et le mal ». Et en fait, dans son bouquin, il dit à un moment « Quand on lutte contre des monstres, il faut prendre garde de ne pas devenir un monstre soi-même. Si tu regardes dans l'abîme, l'abîme regarde aussi en toi ». Et donc, c'est ce côté de, finalement, si tu euh, si as ta tête dans quelque chose, ça peut avoir un peu un effet de feedback, finalement, et ça te retombe dessus. C'est un peu enfin euh, pour faire un lien avec, euh, par exemple, mon job d'assistant social qui n'a rien à voir. Mais si tu lis un bouquin de psycho, genre de la psychopathologie, bah, tu vas avoir ce truc de, plus tu t'intéresses à la psychopathologie, et plus souvent ça te retombe dessus, et plus tu le lis et tu te dis toi-même. Mais en fait, est-ce que je suis pas un peu comme ça ou comme ça, moi aussi et c'est un peu ça finalement et c'est intéressant parce que du coup la chanson dans l'album juste avant s'appelle euh, As I Look Into The Abyss donc euh, ils ont repris euh, tel quel, alors pourquoi ils ont fait ce lien je sais pas, est-ce qu'ils ont lu Nietzsche j'en sais rien, mais du coup c'est intéressant parce qu'en plus euh, j'avais jamais compris qu'il y avait une profondeur euh, un peu philosophique au morceau en plus Vous êtes un groupe in instrumental euh, du coup quand tu écoutes des chansons tu fais quand même gaffe aux lyrics ou c'est vraiment secondaire euh, j'y prête attention, mais dans un deuxième temps, souvent. C'est pas la première chose qui me marque. Je vais avoir tendance vraiment à écouter pour une recherche euh, des sonorités, et de rechercher une émotion. En tout cas, c'est ça qui va m'accrocher en premier lieu plus que le, les paroles. Et souvent, les paroles, j'y viens après. Et, et si je trouve qu'en plus, le texte est génial, euh, ben alors c'est tant mieux. Maintenant, je, je, comment dire, je pense qu'un message peut transparaître aussi au travers du son. En fait. Est-ce que tu as vraiment besoin de. De lyrics, je sais pas. Mais ce qui est très drôle aussi, et c'est ça qui est génial hein, dans la musique, c'est l'interprétation que les gens font et le fait que as une liberté euh, d'interprétation. Parce que... Euh, euh, quand euh, J'ai déjà vu des commentaires, euh, par exemple, de nos albums sur YouTube, j'en sais rien, où les gens mettent euh, « Ah ouais, telle chanson, je suis sûr qu'ils ont écouté ça, ou ils se sont dit tel truc. » Et on se dit « Bah, pas du tout. <rire> » mais, euh, mais du coup, c'est ça qui est cool, c'est qu'en fait, les gens, ils se font un petit peu... Euh ils se font leur propre opinion, ils se font un imaginaire autour de ce que tu as fait. Et, mais, et je trouve ça bien parce que c'est le but. Enfin, moi, je me dis, bah tant mieux, but, au moins, ça leur a fait. Ils ont rêvé en l'écoutant, ils ont imaginé des choses. Et puis, euh... Mais ouais, on a toujours été plus dans, le, dans la suggestion que dans l'imposition d'un message. Quoi.
1: Et vous, c'est quoi votre moment explosion de cerveau on vous laisse jusqu'à la semaine prochaine pour y penser et enregistrer un vocal sur amourchips.com/at this moment Le lien est dans la description. D'ici là, retrouvez-nous sur les Instagram. Quant aux morceaux, on les a compilés dans une playlist Spotify. Le lien est aussi dans la description. Dans le prochain épisode, on recevra...
0: Maya Miyazelama, je suis DJ.
1: Ce podcast est réalisé, monté et mixé par Maureen. L'habillage sonore et le générique sont signés Alain Deval et c'est PLMD qui s'est chargé de l'identité visuelle. Abonnez-vous et mettez des étoiles si ça vous a plu.